0: En 2009, Nicolas Cage ira nous montrer qu'il est tout à fait capable d'être un très mauvais lieutenant. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm gonna steal the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre Chronologique. Je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et comme toujours je suis accompagné par Julien Assunsao. Salut Julien Salut Alexis et aujourd'hui, on va parler de quoi, Julien
1: eh ben, Je ne sais plus si tu as dit le, le nom entier en français, mais on va parler de Bad Lieutenant Escale à la Nouvelle-Orléans. Et je me doute que ça doit te faire plaisir pour plusieurs raisons, et notamment euh, <rire> et que tu aimes bien la Nouvelle-Orléans.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, et puis oui, ce film me fait tout à fait bien plaisir pour, euh, bah, déjà d'une, parce que c'est probablement euh, le film qui m'a fait découvrir Nick Cage euh, barré, vraiment barré c'est il me semble ouais. que j'ai vu badge non même avant bah peut-être pas avant d'avoir vu des films comme euh, The Rock ou ou Connor, mais non mais c'est pas non plus la grande la grande non, foule là c'est vraiment Nicolas change. Sketch qu'on n'a plus rien à faire ouais. voilà exactement puis bon euh, voilà c'est un film un film de de, de Werner Herzog quoi euh, oui c'est ça en euh... fait c'est
1: <rire> Nicolas Sketch qu'on a un affaire qui est tombé sur un réalisateur qu'on a encore moins alors lui <rire> lui, il en a, lui il en a vraiment rien à faire <rire>
0: c'est un film, il y a mon poteau Val Kilmer dedans. Euh, il me semble qu'il y a Exhibit aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh...
1: Bah écoute, je vais, je vais faire un peu le, le pitch, justement. Bah oui, vas-y. Donc, euh, Bad Lieutenante, à Nouvelle-Orléans. Donc, film américain de 2009, réalisé par Werner Herzog avec Eva Mendes, Val Kilmer, Exhibit, oui, juste, effectivement. Et, Et bien, bien sûr, Nicolas Cage dans les rôles principaux. Euh, donc, euh, de quoi ça parle Ça va nous parler de Terence McDonough. Je ne sais pas exactement comment on prononce, mais c'est toujours un peu compliqué à prononcer les noms un peu comme ça à, la, à quoi à l'irlandaise.
0: Bah, si tu regardes, il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est le même nom que dans... Oui, euh, possible. Résil d'Alizona, le... hein. ça s'appelle McDonough aussi. Je ne sais je pas crois.
1: si exactement pareil, mais il ouais, y a un peu non. ce délire-là. De ouais. toute façon, on avait... De... On a eu déjà autant de mal à le prononcer, donc je ne me suis pas entraîné entre-temps, donc voilà, <rire> c'est dommage. Euh, donc il joue un détective qui est addict aux drogues et aux jeux d'argent, euh, voilà, dans un rôle qui, qui fait un petit peu penser euh, au film d'origine, enfin, on va en reparler, mais voilà, c'est en fait, le même type de personnage, et qui va devoir enquêter donc, sur le meurtre de cinq immigrés sénégalais dans une nouvelle Orléans post katrina Donc là, on, on, voilà, on est juste après le... Bah, le, le louragan de, qui, qui s'est passé à Katrina et, et du coup avec euh, bah, ce qu'on sait est arrivé à la ville une ville un peu euh, bah, détruite en grande partie en grande part.
0: puis, bah, une grosse, grosse partie euh, personnellement j'aime le rappeler parce que ça me fait plaisir j'y suis allé euh, il y a un an et demi deux ans puis même là certains quartiers avaient encore du mal à s'en sortir ça fait dix ans, plus de dix ans et euh, c'est encore détruit quoi
1: ils ont été euh, laissés euh, seuls quoi bah oui, absolument. Au niveau de la reconstruction, il n'y a pas trop d'efforts qui ont été faits, ils ont un peu été euh, laissés à leur compte. Ça fait partie entièrement du, du film, c'est pour ça qu'ils en parlent dans le pitch, parce qu'en fait, euh, le personnage principal, il y a une histoire où il s'est fait, il s'est blessé en, en, en essayant de sauver quelqu'un, justement, euh, suite à, à ce qui s'est passé euh, à Nouvelle-Orléans, et c'est pour ça, notamment, qu'il prend le, des drogues pour un peu cacher la douleur, donc... Euh, c'est pour ouais. ça que ça fait partie du truc. Donc ça, ça c'est un élément qui n'était pas du tout dans le, le film d'origine, mais c'est pas vraiment un, un remake, en tout cas. Euh, parce qu'il voilà, y a un film qui s'appelle Bad Lieutenant, qui a été réalisé par Abel Ferrara en 1992. Mais, euh, a priori, euh, enfin, en tout cas, Werner Herzog dit lui que ça, son film, ce c'est pas un remake, c'est pas du tout une suite, pas, ça n'a rien à voir. Il n'a pas vu le film d'origine. Donc euh, voilà, mais en même temps, euh, c'est un peu le même personnage. Enfin, en tout cas. Euh... Oui. Ben,
0: c'est ça le lien entre les deux films, quoi. C'est ce personnage d'un policier un, un peu un bâtard, puis qui, genre, prend des drogues et est complètement pété, voilà. C'est un, un
1: pitch pas très original sur le papier. Voilà.
0: Non, non. Euh, puis aussi, d'ailleurs. Alors, bon, on va pas, on va pas vous faire le, le, le coup du est-ce que tu l'as vu ou pas. Je pense que c'est assez clair que beau, que tous les deux on a vu ce film là. Mm. Euh, et euh, et d'ailleurs, par ailleurs, pas tant de temps, pas tant de gens que ça ont vu ce film parce oui. que mine de rien, pour un budget de 25 millions, il en a juste récolté dizaines. Donc c'était quand même mine de rien un flop au box-office, mais. Personnellement, pour moi, c'est un culte, quoi. C'est un culte classique, ce, ce film-là.
1: Bah, alors, de mémoire, c'est quand même, c'est ça que c'est un film qui a un peu le, le cul entre deux chaises. Il, 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 je pense qu'il sait pas trop quel est son public, et c'est pour ça que je suis pas forcément étonné de, de voir que ça a été un flop. Parce que, euh, en fait, c'est pas un film grand public. Du tout. Euh, en fait, je saurais même pas expliquer ce que c'est, ce film. C'est Werner Zoc. Bon voilà donc réalisateur euh, on, on peut le dire de par exemple Aguirre ou euh, Fiscaraldo donc des films un peu euh, euh, extrêmes. Enfin, il a une <rire> façon de réaliser il, il filme toujours dans des conditions un peu euh, dantesques euh, avec en plus il aime, et puis avec des acteurs il a l'habitude il d'avoir sous la direction aussi des acteurs un peu un peu tarés donc euh, ça fait toujours des films très ouais euh, dantesques je pense que c'est le mot des, oui. des films qui vont vraiment dans les extrêmes. Et là, on retrouve bien son, son savoir-faire,
0: on va dire. C'est aussi un truc un peu drôle, parce que Werner Herzog est aussi une personne, quand tu, quand tu connais un peu la personne, qui est très euh, maniérée, on va dire. Ça, je pense que c'est le mot que je peux utiliser qui, qui, le, qui le décrit le mieux. Et donc, je trouve mmh. ça super intéressant pour moi d'avoir un, un gars qui est quand même, qui a, qui a une, 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 une idée de c'est quoi la, moral, la morale dans la vie et qui fait un film sur un gars qui est complètement corrompu ce qui d'ailleurs a donné lieu à, à, à une de mes euh, une de mes anecdotes favorites par rapport à, à Nicolas Cage euh, que d'ailleurs je vais me permettre de vous dire maintenant, parce que je la trouve géniale, euh, pendant le tournage de ce film-là, Nick Cage, qui est en général une personne qui ne boit pas, qui ne prend pas de drogue, hein. euh, on en avait déjà parlé pour euh, mm. Living Las Vegas, au lieu de boire, il avait juste suivi quelqu'un qui buvait. Puis là, en fait, pour ce film-là, pour se préparer, ce qu'il faisait, c'est qu'il sniffait du sucre avant de commencer les, les trucs. Et à un moment, Werner Herzog l'a vu, sniffer fait du sucre. Et il est genre, qu'est-ce que t'es en train de prendre Est-ce que c'est de la cocaïne ou je sais pas quoi et, et Nick Cage ne voulais pas briser son personnage parce que c'est comme ça qu'il se met dans le personnage. C'est juste mis à hurler à Werner Herzog. et lui a dit, allez, on y va, on y va, on commence, on tourne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et une fois qu'il a fini de tourner, il a dû aller s'excuser à Werner Herzog en lui disant, c'était juste du sucre, euh, il fallait me mettre. Et Werner était en mode... Euh, ok euh, t'es quand même bien barré <rire> donc ça a dû être un, un, un moment sympathique euh, pour les deux le tournage je pense mmh.
1: Mmh. et oui pour conclure aussi euh, alors je ne me rappelle plus exactement à quel moment du film mais je sais que en fait il y a une scène qui à mon avis représente assez bien le, le ton du film où euh, c'est dans le commissariat de police c'est vers la fin il me semble et euh... y a, en fait, il y a une espèce d'ambiance où tu as l'impression que Werner Herzog il se moque lui-même de son film et, le, oui. et tourne totalement au second degré. Et limite, ça devient une, ça devient, euh, je sais pas, un film de, un film de, de com une comédie quoi. Ça, donc, il euh, y a un peu cette, vraiment cette ambiance entre deux où il euh, y a des moments où il y avait un peu dans le sérieux, et puis ouais d'autres où clairement, euh, il est clairement au, au moins au second degré, si ce
0: n'est plus c'est c'est vrai que c'est c'est aussi une œuvre qui qui ouais c'est c'est une œuvre qui se prend à la fois très au sérieux et pas du tout c'est c'est ah c'est en c vrai c'est super intéressant à regarder c'est super bizarre puis euh, personnellement ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu par contre hein. ça doit faire un bon ça doit faire un bon 10 ans hein, que que je l'ai pas vu celui-là ouais bah, je pense que et... je l'avais vu moi pas au,
1: au propre moment de la sortie donc ouais, ça, ouais hein. on est là-dedans donc
0: hein. j'ai vraiment hâte de le revoir pour être honnête je suis mm. j'ai super hâte donc euh... Bah, Moi je aussi, pense que... je
1: pense, je suis pas sûr que tout dans le film se tienne, mmh, mais ouais. il y a quelques mots, il y a des, au moins il a une des intentions, euh, un peu différentes. <rire> Donc je pense, euh, on...
0: pense qu'au moins on va passer à un bon moment. Ça, oui. ça, je pense que voilà.
1: Il y a des chances. Bon, bah, ne, ne retardons pas plus ce bon moment, oh et allons-y <rire> tout de suite.
0: À tout de suite. Where the fuck is he et on est de retour après avoir vu Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, qui est la pire façon de prononcer ce truc.
1: <rire> Waouh. Je, je pensais pas que. Je pensais à la rigueur, moi, euh, prononcer aussi mal. Alors...
0: <rire> ouais, non, je sais pas. Je suis parti dedans. Alors, je me suis dit, il faut que je finisse. Et en français, qui s'appelle Escale à la Nouvelle-Orléans. Euh, donc, film de Werner Herzog. Et, et je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Et on va juste directement euh, enchaîner avec euh, la petite histoire de ce film. Parce que. Euh, bah parce que c'est 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 intéressant
1: <rire> <rire> cette phrase je sentais bien qu'elle allait qu'elle allait finir sur les chapeaux de roue <rire> mais en tout cas on peut dire que le film lui lui il part bien sur les chapeaux de roue parce que bah la première scène elle est très efficace <rire> en tout cas elle est vraiment c'est vraiment une scène euh, je veux montrer le mon scénario et le contexte dans lequel on est
0: ah, et les personnages avec lesquels tu vas interagir, ça prend deux minutes et tu sais tout.
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout un, ouais. Donc le personnage de Nicolas Cage. Donc ça se passe, on est en août 2005 et on va rappeler les noms du personnage de Nicolas Cage. Donc il s'appelle Terence McDonough. Qui doit se prononcer comme ça, à peu près. Au McDonough, je sais plus. me souviens que ta prononciation du euh, qui sont en train de... Euh, alors ils doivent, ils ont un de leurs, il est avec un pote à lui qui, qui est joué par donc Val Kilmer. Ah
0: euh, oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir.
1: Je sais pas, moi je suis toujours à chaque fois que je vois Val Kilmer, je pense à Val Kilmer maintenant et je sais pas, ça me...
0: Et il commence, je... il commence à y aller dans cette direction, mais mais je sais pas. Moi je suis je content la de voir, voir ce petit film.
1: toujours un peu content et et ça me rappelle ses voilà, ces dernières productions. <rire> mais oui, le personnage de marche, Kimmer, je ne sais même plus comment il s'appelle, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui, qui disparaît assez vite, mais qui est en fait un collègue de, le collègue de Nico Cage. Et a priori, ils ont un de leurs potes qui leur a demandé de, de vider son vestiaire. Euh, donc un vestiaire qui se retrouve dans, une, euh, dans un bâtiment qui est sous les eaux à cause de du, de Katrina, hein, vu qu'on l'avait dit dans l'intro. Donc ça ouais. va se passer à cette période-là et c'est je ne sais pas si c'est important. En tout cas, euh, ça explique le point de départ euh, de l'histoire.
0: Oui, voilà, c'est pas important pour la suite, mais c'est important de pour pourquoi euh, McDonough se fait euh, se fait et mal. De rien qu'il est après. j'ai
1: l'impression que quand même le film force l'utilisation d'un événement réel et tragique qui a marqué les Américains euh, dans son scénario. Je, je sais pas pourquoi il en fait mention aussi nettement et euh, de, de manière aussi prononcée mais bon donc effectivement ils sont en train de, de oui. vider le, le le casier de leur pote après en, en se barrant, ils il voient il tombent sur un, un un détenu qui est dans une euh, qui est encore dans sa dans la cellule et il a de l'eau euh, genre au niveau du, du ventre parce que bah, l'eau le, euh, s'est infiltrée dans le bâtiment donc il est un petit peu dans la merde euh, bon as, le pote à, à Nicolas Sketch qui a pas l'air très euh, motivé pour aller le pour aller le sauver
0: ouais bon bah, Nicolas non plus hein
1: Ouais, Nick Cage non plus, mais après, Nick Cage, il change d'avis assez vite, au final. Euh, mais, bon, l'idée, j'ai l'impression que c'est de montrer que les flics sont corrompus. Oui. Ce qui est un thème assez important, assez principal du film. <rire> mais bon, là, c'est amené avec des assez gros sabots, quand même. Hein. Ils discutent oui, entre, oui. Eux. oh non, on peut le sauver, euh, j'ai pas envie d'abîmer de, de, mes vêtements. Bon, finalement, Nicolas Cage euh, se désappe et, et va à la, à la rescousse euh, du, du détenu. Et là, euh, bah, scène suivante, il me semble.
0: Ouais, ça, on le voit sauter, ça coupe, il est devant un médecin et le gars lui dit, Bah, ton dos, il est détruit. Puis tu vas être obligé de prendre du, euh, du Vicodin, bah, des, des painkillers, hein, toute ta vie. Et le okay, gars, genre, ah ok. <rire> et là, c'est pareil, ça coupe, scène suivante, il est promu voilà, en tant là, que... Non,
1: fin des fin de deux scènes pour expliquer le scénario. Oui, voilà. <rire> C'était assez grossier, mais bon, au moins on a compris quoi.
0: C'est mieux qu'un un, un titre au début qui te, te l'explique et, et c'est une bonne c façon de faire énormément mieux,
1: mais un peu. peu ouais. <rire> c'est. Ouais, bon, un, ça donne un peu le ton du film, quoi. Et le côté, on en reviendra sûrement, mais c'est vrai que. Fantasmé ou pas, je sais, je sais pas, mais le côté. Je m'en foutisme, foutisme de Werner Herzog. Hein. Oui, bah, <rire> oui, clairement. Absolument. Euh, je, on ne sais pas trop pourquoi, mais il en a peur. rien à foutre de la, de la cohérence de son film. Mais vas-y, je, je te laisse continuer sur, sur l'histoire.
0: Voilà, donc il est, il est promu en tant que lieutenant et on comprend très rapidement, euh, d'ailleurs grâce à une performance exceptionnelle de Nicolas Cage, qu'il bah, souffre, il souffre beaucoup. Euh, et en fait, on comprend aussi assez rapidement que la raison pour laquelle il a sauté, ce n'est pas tant pour sauver le gars, c'est plus parce qu'il pensait justement que ça allait lui permettre d'avoir de l'avancement. Euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans, bah, dans le film, que lui, ça bat les couilles de tout le monde. Tout ce qu'il veut, c'est pognon et, euh, et pouvoir. Quoi. Euh, et donc là, on arrive voilà, six mois plus tard, euh, et plus vraiment de mention de, de Katrina, comme tu disais, là, plus, vra plus vraiment intéressant. Oh, ça peut revenir, de toute façon. Voilà. Euh, McDonough est complètement euh, pété au, au, au painkiller, puis souvent à la coke aussi. Hein. Maintenant, il est juste... Euh... Bah, parce ouais, qu'il a mal tout il a le temps. La drogue
1: qui lui passe sous la main,
0: Voilà. Euh, et euh, il arrive sur, sur un lieu de crime où bah, il se rend compte que toute une famille de Sénégalais, d'immigrants sénégalais, se sont fait euh, massacrer complètement. Euh, ça ne lui prend pas longtemps pour apprendre que la raison pour laquelle ils se sont fait massacrer, bah, c'est parce qu'ils vendaient de la drogue sur un, le turf de quelqu'un d'autre qui s'appelle Big Big Fate joué par notre poteau Exhibit que j'ai beaucoup aimé dans ce film enfin bref et là on, ben, voilà donc euh, lui il est pris, il est mis en charge de cette de cette enquête là euh, ce à quoi on a le droit ce magnifique euh, euh, passage avec euh, tu sais dans ces dans, des, dans ces films des années 90, il y a toujours le commissaire euh, Black ouais. qui va gueuler sur le sur l'autre gars en lui disant oh, toi tu fais pas les choses dans la bonne manière machin. On a le droit voilà, et on a le droit à ça avec le gars qui lui fait hey, est-ce que t'es est-ce euh, que es sûr que tu peux travailler avec ton pété, machin. Le gars fait, bah ouais. Et en plus c'est ça qui me fait rire c'est que ce gars l'appelle son meilleur lieutenant ou son meilleur détective je sais plus là. Mais ça fait six taré, mois hein. ça fait ça fait six mois qu'il est lieutenant. Ouais, je oui. sais pas. Euh... Bon, je sais pas, il a pas
1: l'air si... si compétent que ça, mais bon.
0: <rire> en plus, il a l'air à peine fonctionnel. Et enfin, je sais pas, c'est. Ouais, Soit... bah,
1: c'est le seul qu'il a.
0: <rire> c'est bah, probablement ça. Ou alors, les autres sont vraiment tous à chier parce que. <rire> Mec, euh... quand même, c'est un stretch. Mais bon. Euh
1: mais effectivement <coughs> alors je sais plus si on ça ça se passe peut-être avant ou, ou juste après je j'ai un petit doute mais... mais on fait la connaissance aussi en en parallèle d'un du personnage joué par Eva Mendes euh, mm -hmm. donc qui est Frankie Donenfield, euh qui est une une prostituée qui a une relation euh, euh, bah, privilégiée aussi avec euh, avec le personnage de Nicolas Cage c'est bon il, il utilise le terme de petit ami euh, souvent pendant le film bon après c'est une, tout en étant une relation assez, assez ouverte, a priori, euh, oui, en tout bah, cas, au début oui. du film. Donc qui est, euh, bah, qui est la, la personne avec qui il va souvent aussi euh, euh, s'adonner aux joies récréatives de la drogue. Ouais. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Bon, on, 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 on se doit d'avoir des messages de, de, de prévention.
0: Ben ouais, mais bon, ben, je veux dire, euh, si on avait eu besoin de faire des messages de prévention, on aurait dû en faire euh, dans tous nos films. Là, je veux dire, on aurait dû dire aux gens de de pas, euh, de pas regarder deux minutes dans le futur parce que c'est dangereux. Euh, de ne pas, de pas ouais, aller monsieur, sur des îles où il y a que des femmes qui, qui sont manger. C'est
1: ce se passe <rire> ah, euh, en parallèle aussi, on, on remarque que euh, je crois que c'est à ce moment-là, euh, ses collègues. Euh, ben, y, il a un peu chaud au cul, quand même, Nicolas Cage. Il enfin, euh, y, y a un collègue qui veut plus couvrir pour lui parce qu'il aime bien piquer un peu de la, de la drogue dans les, euh, dans les saisies de la police pour sa consommation personnelle.
0: Un collègue euh, joué euh, par Michael Shannon. Oui. Et un Michael, Michael Shannon, Shannon de toute beauté. Euh, oui, c'est est là, assez euh, deux jeune. minutes. <rire> oui,
1: oui, il n'est pas là beaucoup dans le film, mais c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de, de le croiser. Mais oui, ça... Bah,
0: c'est vrai que c'est un peu le moment où on commence à on rencontre plus de personnages alors c'est un peu bruyant c'est-à-dire qu'on rencontre ses parents aussi euh, bah ses parents on rencontre son père et sa nouvelle femme je suppose parce que j'ai oui, pas l'impression c'est sa mère ce que j'ai compris aussi ouais. euh, son père est un alcoolique euh, qui va aux alcooliques anonymes sa belle-mère elle, elle est juste fatiguée parce que bah c'est aussi une alcoolique et elle a pas envie d'être d'être euh, aux alcooliques anonymes elle est pas capable de s'occuper d'un chien euh, enfin bref c'est il un... y a un peu ouais, y a un peu cette, cette euh, ce b euh... <rire> ouais, Cette une galerie série. de personnages
1: qui est un peu tous les plus déprimants les uns que les autres. C'est oui, l'ambiance voilà. globale <rire> du film, c'est vrai qu'elle est assez, assez, euh, assez tristoun quoi quand même. Je on a, on voit les...
0: aussi euh, rapidement Nick Cage qui euh, arrête des gens euh, à la sortie des bars pour leur voler leur coke. Oui. Euh, ouais. ouais Ce qui bah, est on est vraiment dans une ambiance. Direct, euh...
1: On est vraiment dans une ambiance de film noir en fait. ouais euh, euh... <rire> Dans tous les sens du terme, mais vraiment aussi dans le sens euh, euh, filmé un peu des années 50. Et c'est aussi poussé par le euh, par la musique. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est bah, la musique, bien sûr, donc avec du jazz euh, qui dit bah, qu'il y forcément à l'endroit, à enfin à la Nouvelle-Orléans, hein, forcément le, bien le, jazz, sûr, ouais. le berceau du jazz. Donc, euh, mais euh, bah, déjà la musique, ça fait plaisir. Il y a plein J de scènes où, où <rire> moi je me suis dit. Elle est cool, cette musique quand même la musique est oh. au moins voilà on... le 5 mettre du jazz on... ça peut ne pas fonctionner hein. mais là dans le film je trouve que ça fonctionne bien et ça participe à avoir cette ambiance de film noir même si il y a pas tant de enfin le film film force pas non plus la, la comparaison hein. c'est pas il essaie pas de faire c'est pas une parodie de film noir il va pas trop là dedans mais il y a quand même des... des aspects qui dépassent le cadre de la musique euh, oui. bah dans son thème, de bah, toute façon, voilà, une enquête policière euh, et qui, qui avait vraiment des thèmes assez sombres, euh, euh, voilà, ça, ça se raccroche aussi à ça. Euh, voilà, C'était juste pour placer euh, ça parce qu'il n'y a, a pas <rire> forcément une scène spécifique, mais il y a plein de petites scènes comme ça parsemées où on va avoir ce fond un peu de musique derrière qui, qui m'a aidé à passer un bon moment.
0: Non, puis c'est 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 con à dire, mais c'est vrai que c'est très euh, c'est actuel c'est actuellement extrêmement pertinent en fait ce que tu le dises et en même temps que tu le dises maintenant ici, c'est parce que ce film est aussi très euh, dans sa manière dans la manière dont il est monté est aussi très euh, c'est un peu du jazz c'est tu sais, du free jazz oui. c'est-à-dire dans le sens où mis à part ce 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 ce, ben ce ce point principal de 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 l'enquête ce fil rouge de l'enquête, après c'est vraiment très freestyle. On passe de ah, je vais voler de la drogue à ce mec-là, ah, je reviens sur l'enquête, ah, je vais parler avec telle personne, ah, j'ai mon père qui fait tel truc, puis ah, papa, et euh, c'est un peu, euh, c est, c est, ouais, c'est un peu jazz-es dans sa, dans sa réalisation et dans son montage. Ce qui, ce qui, ouais, c'est vrai que, que j'avais
1: le... pas fait, pas fait le, forcément le lien, mais le film est fait pour être foutraque. Alors moi, je l'associais oui. plus, euh, mais en fait, c'est les deux dans les deux sens, je pense que ça marche. J'associais plus, voilà, au t'as des, des coupures, des ellipses qui sont liées euh, bah, au personnage d'un cas sketch qui, en consommant euh, de la drogue, la euh, de l'alcool, ouais. etc., a des pertes de repères et des, 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 des timings dans sa vie qui, qui manquent, qui disparaissent. Oui. Mais c'est ce côté-là qui donne l'impression d'enchaînement de, de, de scènes. Mais c'est vrai qu'on euh, peut associer ça au, un peu à du free jazz. J'aime bien l'idée. Je sais pas si c'était vraiment l'idée derrière, mais en tout cas, c'est assez poétique. Ça marche bien. Ouais.
0: Ça, ça marche ça bien, ça. on va dire ça comme ça. Moi, je, moi, je l'ai vu comme ça. Mais ouais,
1: mais ouais si, on, si on veut justement se raccrocher à notre fil rouge, euh, <rire> là, on a Nicolas Cage euh, qui, qui arrive pour mener un, un interrogatoire, il me semble.
0: Euh, oui, oui. Alors, euh, il, en fait, c'est ça. C'est qu'ils réussissent rapidement à, à comprendre que c'est ce gars, donc Big Fate et deux de ses potes, euh, Midget et G, euh, avec d'ailleurs, justement, un, un moment incroyable de, de Nicolas Cage qui, euh, qui, excelle, qui explique à tout le monde euh, qui sont ces gens-là et il est juste pété de rire parce que, genre, il est déjà sous la coque et ensuite il n'arrive ouais. pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut se faire appeler G ou BJ, je sais plus lequel les deux, enfin, il, il, est, il, est, il est génial. Et, euh, et en gros, euh euh, euh, ben, ils, ils comprennent que s'ils veulent arrêter Big Fate, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment l'arrêter comme ça, il n'ont techniquement rien fait, ils vont besoin de passer par les deux autres. Euh, donc, s'ensuit une petite. Euh, euh, comment on appelle ça euh, 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 Ah, zut euh, Ah, quand ils observent les gars de l'autre côté, de ah, côté de Oui,
1: enfin. Ah, zut un <rire> mais une, une planque.
0: Une oui, voilà, une planque euh, où, euh, où euh, Nick Cage oui. est tellement pété qu'il voit des iguanes. Euh, Première scène incroyable. Euh, ah, je l'adore, avec ce, ce petit moment où il est là euh, Qu'est-ce que c'est quoi ces iguanes sur ma table Et que t'as Val Kilmer, et genre, il n'y a pas d'iguanes ici, et lui, il est juste genre. Il <rire>
1: okay. faudra qu'on la mette, cette scène. Ça fait partie de ces scènes un peu, voilà, perchées que, que Herzog a mis un peu à parsemmer dans le film. Effectivement, donc c'est ça. Et puis après, une fois qu'il y a ça qui a été dit, il y a genre 5 minutes de jazz. Avec juste des des plans très 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 proches les deux et c'est juste je sais pas si c'est pas en noir et blanc ou j'ai un petit doute à ce moment-là
0: c'est c'est pas en noir et blanc mais c'est vrai que c'est un peu washed out là c'est genre pas en sepia tout à fait mais il y a encore des couleurs mais c'est très genre pâle et ouais derrière tu as il y a vraiment deux trois minutes comme ça
1: deux 3 minutes comme ça oui il se passe rien c'est juste mais mais c'est cool
0: et donc après ils vont arrêter G, je crois que c'est J là-bas. Et euh, en faisant ça, Nickel lui parle tout seul. Dans la, dans la... En gros, ils arrêtent le gars, il est dans une chambre et il demande à, ce, à, son, à son collègue de sortir de la pièce. Et en gros, il lui propose de, de, la, de la marijuana. Ce qui. Euh... Alors, ça n'a rien à voir pour, pour vous qui nous écoutez en France, mais pour ceux qui nous écoutent au Québec, ici, c'est légal. Donc pour moi, à chaque fois, je vois quelqu'un qui propose de la marijuana à quelqu'un d'autre, je suis juste genre, ben. Oui, mais c'est légal. Puis j'oublie que non, c'est pas légal partout. Puis c'était pas légal en 2006. <rire> mais oui. bon, sur le coup, je suis genre, ben, ok, très bien. Enfin, c'est pas le crime qu'on qu qu s'en fait pour moi. Bon, oui. Bref. Euh, mais en gros, euh, voilà, donc clairement, il essaye de jouer un peu le gars pourri. Et euh, donc, quand ils embarquent ce mec-là à la police, euh, bien sûr, lui est en mode, bah ouais. Euh, votre, « Votre gars, là, il a essayé de me donner de la, de la, de la marijuana pendant que j'étais euh, tout seul et tout. Et » Là, on a encore le droit à Nick Cage qui rigole comme un canard. Bah, bah, tu penses, c'est qui C'est ma parole contre la tienne, machin. Oui, c'est un
1: thème aussi ça, très <rire> récurrent dans tout le film. Il y a vraiment beaucoup de scènes dans le film où, euh, clairement, on nous montre que euh, Nick Cage, il peut faire ce qu'il veut parce que s'il n'y ouais. si a pas de preuve et que sa parole contre celle de quelqu'un en face... Euh, bon, c'est forcément toujours sa parole qui sera qui sera prise en compte.
0: Voilà. Euh, oui, t'as raison. Plusieurs fois, ça arrive. Voilà. Euh, il y en a euh, raison
1: bah... qui nous montre encore une fois de manière pas très, forcément très subtile, <rire> mais son, son thème de euh, tous les flics sont corrompus. Il n'y en aura pas un de bien. Hein.
0: On a on a aussi oublié un petit peu parce que ça va être entre guillemets important, c'est que euh, euh, il est aussi addict au euh, au paris, au jeu, au jeu euh, voilà, au jeu d'argent. Et euh, il, il plus pari, au paris, euh, as raison. il parie sur euh, sur des euh, sur des euh, matchs de football américain je suppose voilà. mm. et euh, au début du film il est en train de perdre voilà. on va pas aller plus loin là-dedans mais clairement il,
1: bah, il doit de il, clairement il doit de l'argent
0: un truc comme 5000 dollars et, euh, et là on rencontre pour la première fois uh, Big Fate donc joué par un exhibit uh, au sommet rayonnant euh, qui, euh, qui bah, finalement se fait euh, relâcher parce que bah, ils n'ont pas de, ils ont pas vraiment de preuves et que la seule, le, le seul, le, la seule vraie preuve qu'ils ont, c'est un enfant euh, qui était là pour pour les meurtres, euh, bah, mais qui, qui malheureusement euh, bah, décide de sauter, euh, de sauter, euh, de quitter la ville, pardon, d'aller en, en en Angleterre oui, parce, parce que sa grand-mère Oh mec, on est en train de, on est en train de raconter le film puis à chaque fois je suis genre mais attends on a oublié ça, mais attends on a je, ça. tu vas
1: très. Non, on n'a pas forcément oublié beaucoup de choses parce que après, ça se passe en parallèle donc c'est pas forcément toujours important mais par contre là tu ouais. es allé très très vite.
0: Oui oui je sais pas pourquoi j'ai fait un jump complet. Là.
1: Parce qu'effectivement ce gamin là on vient pas de le, la... il arrive pas comme ça devant les portes du commissariat. C'est alors, ils apprennent qu'il qu y a ce gamin-là qui a, qui a vu quelque chose. Euh, donc là, il va il, effectivement euh, le chercher un peu partout. Il va aller auprès de, de la grand-mère de, de cet enfant pour le, bah, la convaincre de, de, de dire où est, euh, où est le gamin. Euh, mmh. Et alors qu'elle refuse totalement de lui, de lui dire, en fait, euh, il était juste à côté. Donc, il sort de sa cachette et il dit, bon, bah ok, je veux bien, euh, je veux bien me... Bah, être témoin de l'affaire parce qu'en fait l'idée c'est que euh, sa grand-mère elle sait très bien que s'il devient témoin en fait il, lui il y est pour rien il a rien fait dans l'histoire c'est pas de sa faute mais il peut très bien euh, bah, se faire tuer à cause de à cause de sa volonté de, de témoigner parce que bah, oui, bah voilà, ouais. euh, Big Fake lui est, 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 hésitera pas une seule seconde à, à l'éliminer donc elle veut pas qu'il se mêle à ça mais euh, le gamin lui il a euh, des remords, enfin c'est pas forcément des remords, mais il a un sens de l'honneur la qui ouais, l'amène voilà. à, à accepter de, de témoigner. Euh, donc là, tu Sketch qui doit euh, s'occuper de lui et le, et le surveiller. Exact. Euh, mais ça va mal mais, se passer, parce que voilà. comme tu l'as dit, tu as fait un, un petit spoiler, <rire> euh, le gamin va, leur, va, va lui échapper et va bah, partir se cacher en, en Angleterre en euh, Angleterre
0: euh, parce que la, sa grand-mère travaille pour une femme riche et la famille euh, Angleterre, ouais. voilà
1: et en parlant et, de euh, ça j'imagine que, que tu faisais référence à un autre chose qu'on qu a oublié qui, qui concerne euh, Francky qui est le, donc la, la copine de Nicolas Cage oui je te, la, je te laisse, laisse vas-y expliquer
0: euh, alors <rire> On a, alors voilà, euh, bah justement, pendant que euh, Nick Cage est censé euh, protéger cet enfant-là, euh, il reçoit un appel de Frankie, donc d'Eva de, de Mendes, qui lui demande de, de lui apporter. Euh, bah, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il lui demande, mais il est genre, ah, je suis en route, je, je suis, je suis, je suis pas loin. Du
1: chien je crois, non Ah non non, 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 ça avance. Non,
0: non, le chien, il est, il est derrière, il est avec lui. Voilà, ça, il y a aussi cette petite. Non, mais je crois qu'il lui disait son chien, enfin bref. Oh, ouais, peut-être, ouais. Oui, tu as raison. Et en gros, il va la chercher dans un hôtel, et là, il se rend compte qu'elle bah, a un œil au beurre noir, parce qu'elle vient de se faire frapper par euh, un qui gars qui s'appelle Justin, ah. euh, qui est joué par Shea Wingham, que, un gars que j'adore, euh, euh, qui est le frère de euh, Nucky dans euh, Boardwalk Empire. Et. Euh, et que j'adore, et en gros, ce mec lui explique qu'il est extrêmement bien euh, connecté, que son père euh, connaît euh, je sais plus qui, Enfin, c'est genre un mafieux ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris, et en gros, euh, Nickel lui dit que s'il recommence, il, il le tabasse, et l'autre lui dit, bah, tu viens de faire une connerie, et il s'en va, et, euh, et là-dessus, ah, il, il lui vole aussi 10 000 dollars, euh, parce que, bien sûr, il n'a pas payé, euh, parce que tout ce qu'il a fait, c'est tabasser euh, Eva Mendes sans lui donner de l'argent, et euh, et voilà, je crois que d'ailleurs il utilise ses 10 000 dollars pour pour faire un autre pari, je, je sais plus.
1: Ouais, bah c'est ça, tout au long du film, euh, il va devoir, il doit de l'argent à donc il y a son la personne qui fait les prend les paris pour lui, qui qui va lui réclamer de l'argent tout du, tout le long du film, et lui euh, en lui disant bah, si tu si tu me payes pas bah, les mecs qui sont au dessus de moi et ils vont c'est pas des rigolos quoi, ils vont pas juste euh, laisser passer ça. Mais lui à chaque fois qu'il chope un peu d'argent bah, La chose qu'il fait c'est qu'il se dit bah, Pour rembourser il faut que je réussisse un bon pari Donc il reparie voilà. tout son argent Il fait all-in à chaque fois Et a priori il est vraiment nul Parce qu'il ne gagne vraiment jamais <rire> Ce qui est assez, assez terrible euh, Donc effectivement euh, Donc là euh, on est un peu plus tard Et euh, ce qui devait arriver euh, arriva et quand il va, il va, il va pour voir Franky. Et là, il, il, quand il rentre dans son appartement, et bah, il se rend compte que il y a les gangsters qui. Euh, euh, alors, mais je crois que je pense que c'est directement le père du, du mec qui a un peu, qui avait frappé Franky et qui l'a un peu du coup bousculé. Je ne sais pas si c'est euh... le père directement. Ou en tout cas, c'est le, le, le gangster qui est lié à lui. Ouais, je pense que c'est le gangster qui est lié à lui. Ouais, ouais qui est chez Franky, euh, bah, qui en avec de deux, ses deux, 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 ses bras droits, on va dire, deux de gros bras, et qui, en, bah, qui menace de de tuer Francky, ou je sais pas, enfin bon, je sais plus exactement que ce qu'il menace de faire, enfin, il, il, enfin, il menace aussi après euh, de, 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 de aussi. la violer aussi, enfin bon, il y a toute une histoire, très, un homme très sympathique en tout cas. Voilà. Euh, et donc, bah, lui maintenant, il, il a perdu 10 000 euros, mais en échange, il lui a demandé 50 000.
0: Voilà. Euh, c'est ça le but, 50 000 et en plus il veut que ses deux, euh, que ses deux compagnons euh, puissent avoir une passe gratuite avec euh, Eva Mendes euh, et euh...
1: bah là euh, bah, Nicolas Cage lui euh, accepte euh, tant bien que mal euh, le deal
0: et ouais euh, et en gros il plus... lui donne deux jours pour récupérer tout l'argent
1: ouais c'est ça, il accepte de faire ça en deux jours et de lui amener 50 000 euh, là, il trouve un stratagème pour que les mecs partent euh, et laisse Frankie tranquille. Et euh, il amène Frankie euh, chez son père pour voilà. qu'elle se cache là-bas le temps qu'il trouve l'argent et qu'elle soit euh, en sécurité.
0: Alors on, aussi, on a, ben, voilà, une fois de plus, on n'en a pas parlé, mais quand, le, quand ce, ce, ce gamin s'enfuit en Angleterre, euh, Nick Cage pète un peu un câble et décide de retourner voir la grand-mère et euh, la femme dont elle s'occupe et euh, plus ou moins torture cette, cette femme euh, euh, ouais, qui soit assistante euh, respiratoire euh, voilà, qui est voilà, qu sous-assistante respiratoire en lui enlevant euh, l'assistance et malheureusement ça, ça fait en sorte que les, les gars de la, de la police des polices qui sont un peu en train d'essayer de trouver comment euh, renvoyer ce mec là parce qu'ils sont tous convaincus ouais. qu'il est, est pourri, ça fait beaucoup de et, chose, quoi et il a bien raison, euh, Voilà, se fait, euh, se fait retirer son badge et son arme, ce qui bah, l'emmerde beaucoup, parce que bah, il est un peu dans une situation qui nécessiterait une arme à feu. Mais ouais, euh, bah, malheureusement, il, a, il peut
1: pas. Justement, quand il rentre chez, chez son père après ça, il a une phrase un peu assez marquante, qui, qui est de dire « un homme sans, sans flingue n'est pas, euh, pas un vrai...
0: Ah. <rire> ouais. » C'est très américain. Euh... Mais voilà donc là on commence à comprendre qu'il est en train de tomber dans le, dans, le, dans le bas complet et là dessus il décide de bah de, de ouais, complètement, de complètement euh, parce que là il a vraiment voilà. besoin d'argent. Donc il fait ce que tout bon euh, flic corrompu euh, fait, il va parler à Big Fate et il lui dit écoute si tu me donnes de l'argent je te dis à chaque fois que la police essaie de t'arrêter et euh, il commence un peu un deal avec lui euh, là dessus. Euh, et ben, ouais, ouais avec bah une relation
1: qui... assez bizarre entre les deux, ou vu, vu que lui est complètement fou, ouais. euh, on à, 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 à pas mal le moment du film, il y a Big Fake qui sent quand même que le mec peut vriller à n'importe quel instant et il euh, tuer lui et tous ses, tous ses, tous ses potes, quoi. C Donc il a un petit truc de, ok, il, il est pratique et c'est, le partenariat me, me, me va mais euh, bon le mec est un peu bizarre quand même
0: <rire> ouais. ouais on a le droit à deux trois scènes surtout dans une, dans une voiture où il se hurle dessus parce que lui il veut son argent et l'autre est en mode t'inquiète pas tu vas l'avoir ton poney t'inquiète bah pas
1: oui. oui parce que ah, l'horloge ouais. tourne et il a vraiment peur de pas avoir l'argent la, à temps c'est ça et, et
0: il finit au lieu de lui demander de l'argent et lui dit bah au lieu, de, au lieu de, tu me donnes de l'argent donne moi 50 000 dollars en, en, en héroïne parce que c'est ça qui c'est ça qui euh, que big fate il, il dit en gros et Big Fate est genre ok très bien je te donne 50 000 dollars en héroïne pas coupée, tu peux le vendre mais tu devrais le couper avant et pour sceller le deal euh, il demande à à, 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 à mcdonald's de fumer du crack avec lui euh, ce qu'il fait non, sans utiliser sa propre pipe à lui, ce qui va être important un peu plus tard. Euh, et en gros, il lui dit Bah, tiens, fume avec. Il, il, part, il veut partager sa, sa pipe avec Big Fate en mode Fume ma pipe, c'est genre ma pipe euh, euh, porte-bonheur. Allez, viens, on fume ensemble, ça va te faire. Ça va, ça va te porter bonheur. Euh. Ce à quoi euh, ça ne portera pas bonheur, mais euh, on en reviendra euh, tout de
1: Effectivement, suite. Effectivement, il accepte. Il finit par accepter. Et au moment où il justement, il, il est en train de kiffer sa vie. Euh, ouais. Là, il y a, euh, bah, vu que tout est connecté, <rire> il y a le, le gangster donc qui menaçait, euh, qui avait menacé euh, Frankie, qui débarque avec ses, ses potes hein, armés jusqu'aux dents et euh, qui dit bah écoute, euh, Nicolas Cage, euh, si tu devais pas euh, me donner un petit de l'argent, toi euh, tu pas un peu oublié mon, ma part du, ta part du, du marché euh, Parce qu'il bah, se trouve, en plus, Francky, elle a disparu. Euh, bon, tu, tu essaies de nous la faire à l'envers. Donc, à ce que je dis, bah, non, non, pas du tout. Regardez, euh, c'est bon, il est, il est là, l'argent. Euh, prenez euh, prenez le, ce paquet de drogue. Euh, voilà, vous avez largement ce qu'il faut pour, euh, pour rembourser ce que je vous dois. Euh, ce à quoi le, le gangster en question, euh, bah, lui, il dit, il dit Ouais, alors c'est sympa, mais il y a le reste aussi, là, qui est juste à côté, ça m'intéresse bien, non
0: Ouais, pourquoi je le prendrais pas Qu'est-ce qui va l'empêcher ben, Ce qui va l'empêcher c'est Exhibit Il
1: <rire> bah oui, ouais. y avait un flingue sous la table euh, euh, Donc ça part, ça part en, en, en coup de feu Et du coup bah, euh, bah C'est le gangster et ses hommes qui se font tuer Avec une, ouais. une, une nouvelle scène assez sympathique où, Assez incroyable Où donc, le, le gangster se fait tuer Et là il y a Nicolas Cage qui, qui dit Non mais il faut lui tirer encore dessus Parce qu'il y a son...
0: son âme son... qui fait du breakdance son dance âme, voilà. et... Son et... âme
1: qui, qui continue à danser et là ça, la caméra tourne et on le voit son âme, enfin bon lui quoi qui est en train de faire du breakdance et... ouais
0: on voit les, les trois cadavres donc on est bien sûr que les trois personnes sont mortes puis il y a un breakdancer d'ailleurs moi je vais, je vais être honnête oui. c'est un breakdancer qui porte les mêmes vêtements que le, que le pas gangster même, hein. principal mais tu vois très très bien que c'est pas le même parce que ce gars là a, un, a genre un mohawk que euh, une crête. Alors que ouais, l'autre gars pourquoi. il a des cheveux de vieux. Puis il est juste genre, c'est clairement pas le même gars là. Vous avez pu lui mettre une perruque ou je sais pas quoi. Ah non, mais ils ont Aucun même pas essayé de faire semblant.
1: <rire> Ça m'a tué <rire> <rire> Donc t'as Xibit et ses potes qui, qui dit il est, bon, il est vraiment taré ce mec, mais ok, si tu veux, vas-y, on lui retire dessus. Ouais. Et voilà. ça
0: et, et, euh, et finalement ils se débarrassent de ça et là on arrive à ce moment dans le film où, ouais. où, euh, qui est complètement pété parce que finalement euh, McDonough après être complètement et là il est dans au, la merde oh bah va. Up, tout va bien parce que voilà ces galas font péter euh, leur gueule il va au au euh, au, au precinct au euh, au commissariat de police et il donne justement donc cette pipe euh, non, pardon. Il, il retourne dans la dans, voilà. dans le dans le dans la maison sur où, voilà sur le lieu des crimes et il plante la pipe à craque là-bas. Et, et en il ne retournant...
1: pas... creuse pas oui. un trou, il la met dans la terre. <rire> et il, il, il a un petit il, arrosoir.
0: Il place la pipe à craque quelque part et en retournant euh, au, au commissariat de police, il dit à son collègue :« Tu devrais aller refaire un tour dans l'appartement. La, dans, dans peut-être que peut-être que t'as oublié quelque chose. Peut-être que t'as oublié quelque chose. » Et là, il s'en va dormir. Bon, et on, il se réveille le lendemain, et euh, oh, il fait soleil, tout va bien, tout est beau, il retourne à, au commissariat de police, puis là, il y, y a des gens qui applaudissent son collègue parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui incrimine Big Fate sur, le, sur les lieux du crime. Il euh, y a Justin qui l'attend à son bureau et qui lui dit « Écoute, euh, euh, tous nos problèmes ils sont réglés, hein, parce qu'il est tout à fait au courant que bah, les, les gangsters ils sont décédés et qu'ils ont... Bah, » ils sont décédés, ils ont disparu, et qu'on n'arrive pas à les joindre, donc probablement qu'ils sont décédés, donc le gars est en mode, écoute, euh, on n'a plus de problème, blablabla, juste après, il y, y, euh, y a son bookie euh, qui arrive en mode, euh, avec Nickel qui est genre, ah non, je vais te donner l'argent, donne-moi une semaine de plus, je vais te donner l'argent, puis t'as l'autre qui est genre, t'as pas vu le match, hein t'as pas vu le match, parce que bah en fait, t'as gagné, donc tu me dois plus rien, et bon, ok, tout va bien, <rire> Et, euh, et, et il y a un troisième euh, truc,
1: je crois. Non, c'est quoi déjà
0: bah C'est ça, c'est juste qu'après, comme ils vont arrêter Big Fate, il se fait, euh, il se fait promouvoir. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait une troisième personne qui, enfin.
1: qui lui parlait dans le.
0: Bah, oui, le, bah, la troisième personne, c'est son collègue qui lui dit qu'ils ont trouvé la pipe à crack euh, euh, dans la maison de Big Fate. Il
1: bah, y a le collègue, il y a le bouqui et c'est qui le troisième
0: c'est Justin, le, 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 le gars qui avait frappé Frankie. Ah oui,
1: oui, pardon. Oui, vrai. Le gars qui
0: avait frappé Frankie, parce que les, les gars sont morts. Donc il oui, oui. est genre, ah, ok, j'arrête, j'annule, je m'assure que mon père, il t'enverra personne, blablabla. Oui, oui c'est vrai. Et, euh, et voilà, et ensuite, ils vont, ils vont essayer d'arrêter. Euh euh, bah ils vont pas essayer, ils vont arrêter Big Fate. Euh, ce à quoi Big Fate devant, il bah, y a juste euh, Nicolas Cage et Val Kilmer. Et t'as Big Fate qui est genre ouais, c'est quoi, c'est quoi ça Terrence on avait un deal, puis t'as Val Kilmer qu'on a rien à péter qui est genre non non, ça reste un flic, il en a rien à foutre de ton deal. Il voulait juste de la drogue, puis maintenant qu'il a eu la drogue, on t'arrête. Et t'as qu'il meurt, qui est en mode Ah, on pourrait le tuer, puis voler tout ce qu'il y a autour. Euh, t'as Nicolas Cage oui. qui est genre Ouais, non, faut pas pousser, quoi. Euh, on lui a déjà. <rire> bah, parce je que là, lui a Nicolas Cage déjà il faut montrer qu'il est en
1: train de devenir gentil.
0: Ouais, bah, gentil. Euh, moyen, quoi. Mais bon, bref. Euh, et en gros, voilà, ça se termine plus ou moins avec Nick Cage qui est promu en tant que bah, capitaine de, de police. Alors qu'il a été détective pendant quoi 7 mois 8 mois <rire> Genre et le est venu.
1: Une enquête vite fait, on ne sait, sait même pas que c'est lui. Et il y a juste tout le monde qui est mort, mais
0: ok. Mais c'est vrai que c'est ça en plus, hein, parce qu'on ne sait même pas que c'est lui. Non, non. Parce que bon. oui, il a, il a planté si, le, bah, Il dit qu'il a
1: participé, on imagine que tous les mecs euh, les, qui étaient avec lui ont, ont eu une promotion aussi, quoi. Mais <rire> voilà, donc là, est la, on est à la cérémonie où il, il devient euh, il est promu. On voit qu'il y a Frankie qui, euh, qui est enceinte euh, de son enfant, hein, on comprend. Après, oui. du coup, ils font, euh, bah, ils sont sur place avec euh, son père et sa belle-mère et tout le monde est sobre. Donc, euh, tout le monde ça, est sobre, tout le monde est
0: heureux. Voilà. Blablabla. Bla bla. Mais par contre, on coupe euh, un an plus tard. Euh, je crois. Non, ça, c'était euh... ça, le un an plus tard, mais je crois. Ah non, mais... c'est ça, le un an plus tard. Non, oui, en tout exemple.
1: cas, juste après, on, on voit effectivement que. Euh, on voit McDonald, je sais plus où il est, euh, dans son dans bureau. un hôtel et dans ah, une, non, dans dans un une pièce
0: dans une dans une pièce d'hôtel et, et oui. euh, bah, il est en train de s'injecter de, de l'héroïne. C'est ça. parce qu'il est plus est simple que ça Et alors là, au même moment, avec un twist un incroyable, euh, il y a donc la personne qui fait les euh, bah, qui nettoie la chambre, qui rentre et il s'avère que cette personne c'est c'est le gars qui l'a sauvé au début du film qui lui maintenant est sobre depuis, bah depuis, que, depuis ah, que ce gars-là lui films. a sauvé. Quoi. Et en gros, euh, Nick Cage lui dit, bah, des fois j'ai des jours qui sont difficiles, et t'as l'autre qui est en mode, bah écoute, regarde, tu m'as aidé, je vais t'aider, et il l'emmène dans, dans, un, dans un aquarium. Euh, pas voilà, pas dans, un aquarium, dans un aquarium, il l'emmène dans un... Oui, peut visiter un, un aquarium. Quoi. Ouais, visiter un aquarium. Euh, où, et le film se termine avec les deux gars euh, assis devant l'aquarium. Euh, euh, McDonald demande à l'autre si les fiches font des, font des, si les poissons font des rêves. Et, euh, et c'est tout. <rire> ça se dit comme ça. Ils sont tous les deux contents. Et Mais fin, en gros, et on comprend qu'il
1: est un peu sauvé, quoi.
0: Oui, voilà. Et c'était euh, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. <rire> donc ouais une ambiance
1: assez bizarre 80% de films la vie c'est de la merde tous les flics c'est des pourris et puis tout le monde prend de la drogue et on va tous mourir et 5 minutes de... ah mais en fait ça va
0: je pense que c'est le c'est le message du film c'est que malheureusement la police malgré le fait que c'est tous des connards dans cette réalité là parce moi, je ne vais pas partir là-dedans, euh, j'ai mes avis là-dessus. Voilà. Euh, mais euh, bah, au final, ils ne ont, ils ont, ils se font jamais arrêter, ils ont jamais, au final, pour eux, ça va toujours très bien. Et je bah, pense je que c'est un peu ça le message.
1: Je ne sais pas trop à quel point le message c'est ça. J'ai vu certains qui disaient... Parce qu'en fait, la, la scène, justement, où, euh, où Nico enfin il y a tout qui se passe bien, il y a tout le monde qui vient le voir dans le, dans, le, dans, le, dans le commissariat, elle est vraiment chorégraphiée comme une pièce de théâtre. Oui. Où à chaque fois, quelqu'un part et sort du champ. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans le champ et tout ça. Oui, fait... puis la,
0: la lumière est faite et très. Euh, T'as as raison. La lumière, elle fait très euh, théâtre. Elle fait th très théâtrite. C'est très. C'est euh, clairement très. Après, après le l'intention
1: ouais. derrière de Werner Azog, je sais on ne sait pas trop. c'est Est-ce que c'est euh, ah vous voulez un vous voulez un happy end Bah regardez, je vais faire un happy end qui a aucun sens. Ou, oui. Ou... On sait pas trop, mais notamment cette scène, bon, je pense qu'on mettra peut-être le, le lien euh, après, euh, au moment de, de la sortie de l'épisode, mais euh, elle avait été analysée, euh, alors je crois que c'est le, le, le compte YouTube de Cinefix, je crois, qui avait fait ça, mmh. ou quelqu'un d'autre, mais qui était une, une super vidéo, justement, qui, qui explique bien pourquoi euh, et on a ce ressenti aussi bizarre quand on voit la scène.
0: Ouais, ouais. Mais,
1: après, les intentions vraiment de Herzog derrière, je que qu'elles sont un peu opaques. <rire> je sais pas je, à je, quel je, point je... c'est juste... Euh, ah, je, je m'en fous, je fais un film pour, euh, pour Hollywood et je m'en fous alors du coup, euh, euh, c'est pas un film forcément que je voulais faire, machin et tout donc je vais, faire, je vais bâcler ma fin je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire
0: j'ai arrêté de chercher ouais, les, euh, les intentions de Werner Herzog ça fait un bout de temps alors, vous, avez, vous avez remarqué aussi que par exemple on n'a pas, pas fait de euh, de euh, de spoiler à un moment parce qu'au ouais. final c'est un film qui est tellement décousu que même si vous savez qu'est ce qui se passe euh, regardez le film vous allez être perdu enfin vous allez de, façon, perdu, pas vous de, avez... de
1: fin. Je... Bon, à la fin il résout l'enquête où... ouais
0: voilà à la fin tout va bien c'est pas c'est pas le plus grand des spoilers non plus mais c'est surtout que euh, c'est un film qui est très euh, euh, alors ça a été très décousu dans notre manière de, de le raconter, c'est un peu à la fois parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis excité comme un malade puis j'oublie des trucs mais c'est aussi parce que le film est très décousu, il euh, y a plein de trucs qu'on n'a pas vraiment touché parce qu'ils sont pas importants dans le film mais ils sont là ouais, euh, l'enquête
1: en fait on l'oublie un peu totalement, elle revient un peu par hasard parce qu'il avait, oui. avait complètement abandonné en fait Nicolas Cage et puis après, il a l'idée de planquer des preuves et du coup de faire tomber le mec, mais l'enquête avait complètement disparu des radars, elle revient sans prévenir. Oui. Enfin bon, clairement, le film est décousu et, et c'est super,
0: de, de, super important de dire et de comprendre que euh, malgré le fait qu'ils finissent par résoudre l'enquête, ça n'a jamais été son, son objectif principal, c'est juste qu'à un moment il, a, il est tombé, sur de, la, de il a eu de la chance qu'Exhibit ouais. fume sa pipe et qu'il est genre, bah, en fait je peux l'arrêter maintenant puis c'est tout
1: je sais pas, c'est bizarre en fait euh, tu disais au début que, que Nicolas Cage dans le film en avait rien à foutre de l'enquête je, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même des moments euh, notamment quand il va voir la grand-mère du, du, de l'enfant qui a, qui a vu le crime ou des choses comme ça on sent qu'il va quand même loin pour euh, pour résoudre l'enquête euh, et que il, il a des mots euh, forts pour la convaincre que c'est important quoi
0: ouais mais mais euh, Donc, si... moi la manière dont je le lis c'est que c'est que ça n'a jamais été à cause de l'enquête c'est pas pour l'enquête qu'il fait ça ce qui bah, l'intéresse c'est l'argent et le pouvoir c'est ouais, à dire mais... que si, ouais. si, si, si le si le deal avec exhibit aurait euh, continué et aurait été genre pour moi, euh, cohérent pour lui à avoir ouais, de l'argent, à... je pense qu'il aurait continué avec ça. Ouais, c'est avant ça, ça avec ouais. grand-mère.
1: C'est avant de ouais, 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 faire mais... le deal. Et il fait une espèce de discours pour convaincre la grand-mère de lui dire « ouais, le gamin ». Et ce discours-là, il a l'air un peu sincère. c'est ça que C'est là où... Mais...
0: Mais ouais mais pour moi c'est pas forcément qu'il il est il est, il est... Ce, ce discours était pas sincère mais que c'est pour moi c'est que ses motivations derrière elles ont rien à voir avec le fait qu'il veut arrêter des gens qu'on qu ont tue des personnes. On a rien à foutre c'est que pour lui c'est un c'est un un moyen d'arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire devenir capitaine de police quoi ou ou avoir une promotion. Euh, c'est c'est parce que parce que c'est comme ça qu'il voit la vie ce gars là. Enfin, je pense que c'est expliqué très très rapidement que Bon, ce qu'il veut, c'est du pouvoir et du pognon. Quoi. Ça n'a jamais été... Euh... On... Personne ne le cache. quoi. Enfin...
1: Ouais, je... C est... C est... Ouais, je trouve que le film n'est pas si clair que ça à ce sujet. Et not... enfin, en tout cas, on... globalement, sur, euh, sur le personnage de Nicolas Cage, je trouve que le film n'est euh, pas forcément totalement clair sur la... sa psychologie et vraiment le, le fond du, du personnage. Euh... Parce que, je ne sais pas... Euh sa relation avec Frankie, enfin, euh, il y a plein, de, y a pas mal de trucs de moments où, où oui. t'as l'impression qu'il peut, qu'il est et pas si horrible que ça quoi. En vrai, il, il hésite pas trop à sauver le mec au début, enfin, je sais pas, il y, y a, plein, de, y a des trucs comme ça qui, il a pas l'air si d'être un personnage si horrible, euh, mais bon. Ouais, mais c'est un
0: peu, c'est un peu gris. C'est un peu gris, c'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment ses motivations. C'est-à-dire que oui, t'as raison, il prend pas trop de temps avant de sauver le gars, mais moi, dans ma tête, j'ai toujours l'impression que ça a plutôt été en mode « Ah, si je le sauve, je vais avoir une promotion ». Tu vois, ce genre ouais. de choses, euh, euh, médaille de valeur ou des trucs comme ça, c'est avoir des, des quelque chose qui donne l'impression que c'est une bonne personne. Parce que tu, à un moment, on n'en a pas parlé non plus, mais la première fois où où il, où il fait un deal avec, euh, avec Big Fate, euh, la, la chose qu'ils sont fate, en train oui, de faire... Hein. Ouais. <rire> euh, la, la première chose qu'ils sont en train de faire, c'est ils, ils vont littéralement balancer un cadavre dans, dans la ouais. dans, dans l'océan et euh, ça le ça le ça le choque pas plus que ça quoi. Donc tu sais sa moralité elle est un peu euh, elle est dans le gris quoi vraiment. Euh, alors, enfin, je, vais, je vais terminer en disant ce truc-là. C'est vrai qu'on on, on a un peu parlé, on, on parle de comme quoi le film il est brouillon, comme quoi Warner Herzog il fait des trucs bizarres. Mais, mais euh, une fois que tout ça est dit, je suis désolé, mais en tout cas personnellement, man, ce film, mais qu'est-ce que je le trouve cool quoi. Je, je l'aime ce film. C'est décousu au possible, mais, mais enfin, ce, film, il, il euh, ce film il me fait rire. Ce film il me fait. Enfin, je sais pas, quand tu regardes ce film, t'es scotché à l'écran, quoi. Et, euh, et je trouve que, enfin, pour moi... Alors, est-ce que ça, ça en fait un bon film Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait un film qui, qui est à regarder, qui est absolument incroyable à regarder, quoi. Puis Nick Cage est juste... Euh... Bon, on en parlera un peu plus tard, parce que je veux quand même que tu donnes ton avis sur le film avant qu'on parle de Nick Cage, mais mais voilà, quoi. Enfin...
1: <rire> ouais, je trouve que c'est un film qui est très, très, très dur à juger, en fait. Mm. Euh, je suis d'accord avec toi, euh... bah, ouais, c'est un film qu'on ça m'avait laissé cette première impression voilà, au premier visionnage et, et je l'ai toujours là c'est un film qui est agréable à voir euh, ouais. où je passe un bon moment en le voyant après euh, une fois qu'on a dit ça <rire> là on est à peu près au, au, milieu, au milieu du guet et après de quel côté je bascule je sais pas trop parce que Alors, par contre ce qu'on peut dire c'est que les, les moments un peu bizarres et tout ça clairement par contre c'est voulu c'est oui. pas euh, c'est pas juste parce que c'est pas parce que c'est mal fait. Ça peut non. être un choix euh, qu'on trouve euh, inutile, pas intéressant, ça il y a pas de problème, je le comprends. Par contre, clairement, c'est fait exprès. Euh, moi je trouve que ça participe à une ambiance qui est un peu euh, qui est assez fascinante. Oui. Après, <rire> en même temps, le film, c'est des ça ça arrive sur quand même sur des scènes assez courtes, très cadrées, il y a vraiment des moments où Nicolas Cage, euh, bah voilà, y a, on, on va mettre en avant qu'il est sous l'emprise de la drogue et ça va lui faire avoir des hallucinations. Alors qu'il est globalement sous l'emprise de la drogue tout le film, mais euh, le film ne va pas forcément chercher à l'imager à euh, pendant tout le film. Ce qui aurait sûrement été un peu lourd aussi, quoi qu'il arrive. Je préfère Pourquoi moi que... aussi que ce soit sur des scènes... Où, après, il y a des films qui le font sur, tout du long qui en font plutôt bien, mais on est plus dans des... Euh, des, des films sensoriels quoi, au bout d'un moment euh, ouais. là euh, l'idée c'était pas ça je pense il a pas voulu non, être puis trop dans l'excès de, de, voilà.
0: derrière il y a aussi cette logique entre guillemets de la diégèse qui fonctionne c'est à dire qu'il y a des fois où tout ce qu'il prend, il prend de la drogue parce qu'il en a besoin, parce que ça lui fait mal parce que clairement il, est en, il, il, il souffre tout le temps à cause de son dos pété et à côté il y a des moments où il en prend juste trop quoi. Et c'est en général quand il en prend trop qu'il devient dans ces moments un peu barré. Donc euh, ça, ça pour <rire> euh, au, au niveau où ce film est complètement décousu, euh, ce ce, ce point-là est pas forcément euh, pas forcément le, le pire. Et ça marche plutôt bien. Euh, donc voilà. Donc oui, je pense que dans l'ensemble, on, on, voilà, on recommande le... les gens à le regarder quand même. Quoi.
1: Après, oui, juste pour finir là-dessus, euh, là où il y a des un côté pas très maîtrisé, je trouve, euh, mais qui est peut-être voulu aussi, c'est là où c'est compliqué. C'est mmh. sur le côté euh, très euh, gros sabot euh, oui. euh, et du pas scénario comme et du film, même hein. de ce qui est, en dehors du scénario, de ce qui, vraiment, ce qui se passe à l'écran. Euh, les méchants sont méchants, enfin euh, bon, mmh. peu ça fait un peu. Euh, les euh, gentils sont
0: méchants aussi. <rire> ouais, les gentils sont méchants, <rire> c'est vrai. Non, ça fait un peu
1: un enfant de 14 ans qui veut faire un film très dark, quoi. Et, oui, et après, à la oui. fin, euh, c'est pas, pas le même enfant qui a fini le scénario. C'est un autre, un autre enfant qui est arrivé qui fait. Et puis et maintenant, il y a ça et ça et ça, et puis tout va bien. <rire> euh, donc, euh, ouais. là aussi, c'est sûrement un choix. Euh, Peut-être un choix qui me, que je valide moins, mais après, oui. euh, voilà. Donc, euh, c'est pas facile de dire si c'est à 100% bien, 100% pas bien, mais en tout cas. Euh, c'est un bon moment quand, quand je le vois et, et il, il fait des choses intéressantes, que ce soit euh, dans le scénario, visuel, etc. Donc, euh, donc ça me va, moi.
0: Et c'est un film qui reste dans ta tête, je, je, je remarque. Euh, mmh. Parce que euh, pour, pour l'avoir vu, enfin, moi je l'avais vu il y, a, il y a quand même. Euh, Attends, la dernière fois que j'ai vu ce film-là, j'étais encore en France, donc ça va faire au moins 8 ans non je déconne ça va faire 6 ans mais ça doit ça faire 8 ans que j'ai vu ce film là et mine de rien euh, beaucoup beaucoup de plans et de choses comme ça je me rappelais d'eux quoi Alors, je me rappelais pas quand c'est qu'ils arrivaient dans le film donc à chaque fois que je les voyais j'étais un peu surpris mais j'étais genre ah ouais je me rappelle de ça puis je me rappelle de ce truc là euh, puis en plus moi personnellement ça aide que ça a été tourné à la Nouvelle Orléans parce que il y a des moments je, je, je voyais les rues je suis genre ah j'étais là-bas donc c'était cool voilà. <rire> Donc euh, on va en profiter pour ce magnifique segway qui ne, qui, ne, qui ne colle pas du tout, euh, ouais, pour, pour aller euh, la météo pour aller parler de, euh, bah de, de, de Nick Cage, de notre ami Nick Cage et de sa performance, parce que bon, là, là, il se fait plaisir quoi, on peut au moins dire ça quoi, il se fait plaisir dans ce film.
1: Ouais, il se fait plaisir et en même temps, euh, j'ai trouvé très crédible, Alors, oui. pas forcément crédible et réaliste, c'est pas forcément la même chose en oui, tout cas ouais, tout crédible dans le sens ouais, où tu crois vraiment en son personnage euh, je sais pas ça m'a semblé il, il semble naturel en fait et je trouve que ça, ça coule vraiment sa performance elle, elle, elle coule Alors, forcément il y a des moments où on lui demande d'en de, faire vraiment des caisses mais ouais. je trouve c'est pas tant que ça mine de rien il enfin, y a pas trop de, de moments où tu dis ah là tu pars en caouette c'est plus vraiment c'est assez fluide et naturel comme performance euh, après il y a son accent
0: le, oui, bon. Le moment où moi, personnellement, je me suis rendu compte que, comme tu dis il est très crédible, c'est euh, ce moment où, euh, où tu sens un peu euh, que de, de temps à autre... Alors, je vais, je vais utiliser un mot qui peut euh, donner un peu l'impression que c'est mal fait ou que c'est fait sur, sur le coup, mais tu sais, il y a des moments où il se rappelle qu'il a mal... Et euh, tu sais, où tu le vois, il commence à se pencher un ouais. peu plus, ou machin, et, 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 et ça, ça, ça rajoute un peu cette cohérence d'une personne bah, qui, est, ouais, qui est médicamentée, et soudainement, tes médicaments bah, ils commencent à partir, et tu bah. vois le gars qui commence à avoir bah, des sueurs froides un peu, puis il se baisse. Et, et, il y a euh, ça, mais en très même temps, c'est
1: euh, pas, euh, pas mis en avant par, le, par la caméra, non, euh, donc c'est pas genre possible. une volonté d'appuyer sur un truc, c'est plutôt lui qui a fait un choix. Et moi il n'y a pas trop de moments où, enfin, où je l'ai vu, ça. Alors, notamment à la fin, mais par contre à la fin je pense qu'il y a un moment où ils veulent vraiment le montrer, euh, mais sinon sur le reste, il euh, y a quelques fois où tu t'accroches à ça, tu fais ah oui d'accord, mais tu ne vois pas le, le, le début et comment ils ont voulu t'amener à te montrer ça, donc en fait c'est là où je suis d'accord que c'est plutôt positif que négatif
0: bah ben c'est ça ça rend ça rend ça rend la chose cohérente de te dire Ah ouais ben ouais non ce mec à ce moment-là tu sens que le gars il est un peu euh, ouais voilà où ou il commence à devenir un peu plus euh, agité parce que bah, parce que voilà et donc quand il commence à devenir un peu plus agité il est penché parce que tu sens que euh, ouais il veut, de, il veut de la coke ou il veut des des painkillers parce qu'il a mal et euh, et, et en fait c'est vrai que ce côté là qui est quand même très subtil et as raison sur, sur le côté où quand, quand on lui en demande de faire des caisses il est absolument pas subtil mais étonnamment ça marche surtout quand, 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 quand enfin euh, j'en ai parlé plus tôt ce moment moi, où, où il présente justement Big Fate, Midget et G et tu sens qu'il vient juste de prendre de la coque et ça, et ça c'est quelque chose que je trouve assez, assez bien foutu aussi c'est à dire que bah, il nous montre pas le moment où il vient de se, tu sais, il vient de se coquer, là, on ouais, l'a voilà. pas vu, mais tu sens, tu sens dans la manière dont il est un peu excité, que genre, tu sens qu'il vient juste d'avoir ce, ce, ce boost-là, euh, il rigole de manière très, euh, genre, juste d'un coup, là. Et, euh, tu, tu, mais
1: oui, de toute façon, là, là c'est important ce que tu viens de dire. Euh, globalement, tous les moments un peu d'accès de, de surjeu, si on peut appeler ça comme ça, c'est tous les moments où il va rigoler, en fait. Oui, voilà. Globalement, globalement il est parfait, quoi.
0: <rire> Globalement euh,
1: quand on lui... en fait à chaque fois que sa manifestation de ah maintenant il faut que tu pousses les potards un peu plus fort et que tu en fasses un peu too much ce qui va rigoler. Oui, c'est un peu l'idée.
0: C'est euh... c'est alors, alors je sais pas je, je, je fais un segway un peu étrange parce que euh, parce que ça, ça me rappelle ça, c'est un peu étrange. Hier, j'ai regardé euh, 99 francs donc, le film avec Jean Dujardin qui prend beaucoup de drogue aussi. Et euh, ça m'a fait rire parce que justement, quand je regardais Jean Dujardin prendre de la drogue, Jean Dujardin, il a ce côté très cartoonesque quand il fait, euh, quand il fait euh, ses, ses mimiques. Et j'étais genre, mais merde, même Nick Cage, il ne fait pas ça. Même Cage, il ne va pas dans ce cartoonesque, en tout cas dans. Pas dans, 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 euh, bah, Non, et, et du coup, ça m'a donné une meilleure appréciation encore de, de, sa, de sa prestation j'ai trouvé, en vrai, tout à fait euh, correct, quoi. Et en plus, comme il est très, euh, il est très mis en avant, enfin, c'est le personnage principal, et je pense qu'il y a littéralement très très peu de scènes où il n'est pas dedans. Mm. Est, bah, ça me semble même aucune scène, hein. bon, mais bien sûr, il y a des shots où il n'est pas dans l'image, mais il n'y a aucune scène où il n'est pas dedans, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, bon, je sais plus...
0: T es, t es très exposé, en fait, à, à, son, à son... En plus, il y a beaucoup de gros plans. <rire> t'es très exposé à son visage, t'es très exposé à... Euh, donc euh, ça, ça ça donne une, une vision globale de sa performance et quand même très euh, bah, en fait assez euh, très bonne en fait.
1: Ouais bon on peut la noter alors. Ah ouais. Donc euh, comme d'habitude on va on va noter ça sous sous l'angle de la folie et, et sous l'angle de la performance donc les deux notes sur 10 euh, Bah
0: commençons par la folie. Ah la folie on a on a un bon là on a on a on a quelque chose que ça faisait longtemps qu'on qu n'avait bon, pas vu je trouve. On avait, on avait quelque chose, ça faisait, ça faisait ah un bout de temps qu'on l'avait pas vu se faire plaisir. Depuis, depuis Wickerman. Wicker ouais, mais Wickerman, on lui avait mis 3. Non, non attends, on lui foule, avait mis 7,75, pardon. Ça va, on va mettre
1: 3 Wickerman, il est fou,
0: lui. Non, mais, mais tu vois, moi je l'irais même plus loin, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus que Wickerman.
1: Bah, ce qui est mais bizarre, c'est que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est que il est crédible la plupart du temps, par contre ses accès vont sans doute plus, oui. Je suis OK pour les mettre plus, mais pas forcément beaucoup plus, tu vois, mettre Non non,
0: ouais voilà, 8. Moi je suis content, c'est juste histoire de faire une distinction entre ça et, et Wickerman quoi. D'ailleurs Qu'est-ce euh, qu'on avait donné d'autre qu'à 8, tu Arizona vois a... Ouais bah oui. Je, suis, ah, oui. je suis je suis content avec ça. Euh, et après on après performance, sa performance elle facile. est Mais elle est léchée par contre, enfin, tu vois euh... bon, alors c'est notre maximum comme toujours c'est Living Las Vegas avec 975 hein, donc c'est sûr qu'on va pas aller dans ces niveaux-là. Mais tu me mettrais un 75. Rappelle euh...
1: Rappelle-toi que tu voulais euh, avoir une, euh, un film où on avait un, la même note en, en folie et en performance. Est-ce que ça On n'a jamais eu ça Bah non, tu voulais la dernière fois, tu t'étais déçu et tu voulais qu'on en ait un.
0: Ah ouais, mais. Que, bah, 8, 8, je suis pas malheureux. Moi, je l'impression que c'est un peu plus haut. Ouais.
1: Parce que tu vois, 8,5, on, on avait mis 8,5. Et je trouve que c'est plus maîtrisé dans ces genres là Ah ouais. Moi, j'ai envie de lui mettre 8, voire 8,25 pour le mettre au même niveau que Face -Off. Mais j'aurais pas envie de mettre plus.
0: Ouais, bah alors, mets-lui 8,25. Je, euh, au grand dame de mon, euh, de, de okay. mon envie d'avoir un film qui est pareil dans les deux cas. Malheureusement, encore un euh, je peu, trouve qu'il est... Euh, est... parce que, voilà... Euh, ça reste un très bon film de nicolas cage pour être honnête hein. pour sa, pour sa performance euh, euh, à un moment faut, je pense je me dis faudra qu'on fasse une moyenne pour aussi genre voir euh, si on prend les deux et on fait une moyenne sur 10, là, comme ça on voit euh, on peut les classer par ordre euh, de moyenne
1: ouais et puis on pourra voir aussi l'évolution dans le temps avec les périodes ouais. euh, pour voir les périodes un peu moins bien un peu un peu mieux <rire> effectivement on fera peut-être ça pour fêter un anniversaire quelconque oui, <rire> après, on atteindra voilà, bah on a atteint c'est le 53e épisode donc j'allais dire ça marche pas pour le 50e du coup.
0: Bah non, ouais. Et pour le 100e, bah C'est voilà. un peu loin mais bon, on
1: verra. On verra. On garde l'idée au chaud en tout cas.
0: Je, je suis même pas sûr que Nick Cage a dépassé les 100 pour bon, l'instant, hein. me semble pas. on sent
1: quand même que là, là, quelques, là. On, on sent quand même que on arrive, on le rattrape Petit à petit. Bah, ah, grâce ouais. à la grâce au Covid qui lui empêche de tourner euh, 10 films par an. <rire> bah, on a une chance de le rattraper, c'est l'aspect positif de, de tout ça. <rire> Bref, bah, <rire> merci de nous, de nous avoir écoutés pour cet épisode donc, sur, sur Bad Lieutenant Escalade à Nouvelle-Orléans. Euh, on vous retrouve dans deux semaines pour parler cette fois de Kikas de Mathieu Vaughan. Donc,
0: euh, on rentre dans les années 2010 cette fois.
1: On parlait de de, de, de bonnes périodes euh, là euh, enfin qui casse euh, a priori un bon moment aussi hein. ouais et euh, bah, d'ici là pour pour nous suivre et, et, et rater aucune info ou euh, ne pas louper déjà rien que le prochain épisode hein, euh, vous pouvez vous abonner sur toutes les différentes plateformes de podcasts qui existent hein, globalement donc sur euh, sur Apple Podcasts sur Deezer sur Spotify euh, n'importe quel le lecteur de, de podcast, hein, ce type podcast addict vous avez plus RSS sur les réseaux sociaux, ou sinon vous cherchez juste dans la, dans la recherche à l'intérieur de l'application Citizen Cage. Et puis en parlant de réseaux sociaux, bah vous pouvez nous suivre sur Twitter, Citizen Cage Pod, mais aussi sur Facebook et Instagram, Citizen Cage Podcast. Donc bah, il ne me reste plus qu'à vous dire de, de passer une bonne fin de journée, puis à dans deux semaines.
0: Ciao À la prochaine